1: Boa noite, boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Boa noite, você que não perde um brothers da bola. Eu sou Eduardo Casoni e começa mais um programa nessa segunda-feira abençoada aqui em São Paulo. Falamos direto dos estúdios da Rádio Transmundial. Hoje, graças a Deus, o frio deu deu um break, deu uma amenizada, né? deu uma amainada em relação à semana passada. Não estamos mais congelando, né? Eu acho que congelado a gente não morre, né? Dá para pegar um bom resfriado, uma pneumoniazinha, mas não congelamos. Bom, meu, ah, o Samuel entrou aqui nos estúdios e já está tirando o sarro, porque o nosso Corinthians empatou com o São Paulo dele, mas na verdade ele que tem que estar sentido de não quebrar o tabu Lá na Arena Neoquímica. O Corinthians manteve-se na liderança. Então, Samuel, somos líderes, segue o líder. <risos> Muito boa noite, Marcos Olivares,
2: nas picapes. Boa noite, Eduardo. Boa noite ao Andrew Franklin, ao Cesar Prats, ao Leoburg, a todos os nossos ouvintes. Estamos juntos aqui para mais uma edição do nosso do Brothers da Bola. Lembrando aos nossos ouvintes que quiserem participar, mandar um alô, uma boa noite, fazer alguma pergunta, vai lá no nosso WhatsApp 55 11 974 181 456 para participar com a gente até às 10 da noite. A gente tá por aqui ao vivo com essa resenha que é o Brothers da Bola. Siga lá, siga lá, líder. Opa, sigo
1: sim. <risos> e já emendo aqui tocando a bola para ele, meu parceiro de gramado de estádio, de coberturas, é o problema é que ele ainda não se converteu ao cristianismo, né? Ele continua torcendo para o Palmeiras, mas ok, Andrew Franklin, o inglês de Osasco. Muito boa
3: noite, Du, muito boa noite, Marcos, boa, boa noite. noite a todos os ouvintes da Rádio Transmundial, Brothers da Bola, vocês estão tremendo, né? Já estamos ali em segundo lugar, vocês estão tremendo. Calma. Viu? Calma. Não estamos nem vendo que... direito. Calma vocês. que deixa a palestra
1: <risos> Abel tá chegando. Deixa eu aproveitar enquanto sou líder. Agora <risos> eu quero cumprimentar ele que já tem a carteirinha de membro honorário dos Brothers da Bola sempre que pode estar conosco e hoje fala diretamente de Moçambique e ele confidenciava antes de começar que são duas horas da manhã, mas mesmo assim ele não deixou, não poderia deixar de estar presente hoje conosco. Boa noite, Léo Burg, o Corinthians ou oh, desculpa, São Paulino Léo Burg.
0: <risos> tudo, tudo, bem, meus amigos da mesa, você ouvinte, César, meu amigo, boa noite para vocês. E olha só, na verdade, ontem foi uma chance que o Corinthians teve de não tomar um, um sacode ali na Arena, viu? É por, por isso Escapa... que o Cássio tá lá. lá no Esca...
2: é, grande time começa com um grande goleiro, é verdade.
0: Boa noite para vocês e muito obrigado pelo convite. Né, eu vim marcar presença e requerer minha carteirinha de sócio honorários do Brothers.
1: Nós que agradecemos. E agora eu quero dar o, as, as boas-vindas, o boa noite para o nosso convidado. Esse convidado de peso, ele que desfilava <risos> pelos gramados... Envergou camisas das mais pesadas do Brasil. Só faltou a verde e branca, Não, né? eu falei que ele pegava Pesada, as pesadas, é, tá? Qualquer uma. Né? Então, muito boa noite,
4: César Prates. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Eu vou chamar todos os Brothers da Bola. Às vezes eu repetir o nome de todos é.
1: Tá ótimo. <risos> pra mim ainda
4: Vocês são novos, mas. Boa noite, Brothers da Bola. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Léo Burke. Estou te devendo uma visita, mas está tá acontecendo. É, daqui a pouco eu chego, daqui a pouco eu chego. Vamos falar português com esse povo, povo português, pá. Tá bom, querido. Então, daqui a pouco a gente está aí. Obrigado, queridos, pela consideração. Obrigado pelo convite. Vocês, ah, depois de três anos praticamente, que o César decidiu ficar bastante no secreto, o César torna-se novamente público falando. Opa. Então, vocês conseguiram isso, viu?
1: Muito obrigado. Vocês
4: conseguiram. Vocês, vocês oraram e Deus atendeu, porque ah, eu tava um período muito, muito quieto, não é de, de, de fuga, porque o César não tem nada que possa dizer assim, ó, na internet, em qualquer lugar, que dizer assim, ah, o César não dá. Mas, é, graças a Deus, eu, eu fui um pretexto, e talvez vamos falar sobre isso, Foi um pretexto nos gramados, e o que eu de dizer, as camisas pesadas, eram só desejos que Deus tinha de estar em determinados clubes e países, e Ele encontrou em mim, porque eu dei para Ele um coração disponível, então Ele me levava para esses lugares para representá-lo. Então, o César Pratos é um representante do Senhor e um pretexto perfeito dentro dos gramados.
1: Opa, e nós queremos desde já agradecer por você sair do secreto e vir. Falar conosco, contar um pouco aí da sua caminhada, tanto profissional no mundo da bola e principalmente a sua caminhada de fé, aquilo que Deus fez e ainda faz aí na sua vida. Hoje, César, eu vou começar diferente. A gente sempre já começa querendo saber de onde surgiu o desejo de ser jogador, o sonho, como você começou. Eu vou querer saber tudo isso. Mas antes eu vou para o mais importante... Qual o momento da sua vida você teve o um encontro com Cristo? Em que momento? Foi antes de iniciar no mundo da bola? Ou não, você já era atleta? Como é que foi?
4: O César, ele é de Aratiba, interior do Rio Grande do Sul. E quando o pai dele entendeu que ele poderia ser um atleta, um jogador de futebol, o pai investiu nele em casa treinando, bater pé direito, pé esquerdo, enfim, enfim ensinando tudo. E quando deu oportunidade, o pai do César vendeu a única televisão que eles tinham, 14 polegadas, preta e branca, para completar na passagem, ele ia a Porto Alegre, começar a sua jornada no Internacional, fazendo um teste. E ao chegar dois dias de avaliação, eu passei nessa avaliação, e, e na semana seguinte, eu tive, eu recebi dois convites. Um... A seguir um padrão que muitos jovens atletas em busca desenfreada de felicidade, vão e acabam se envolvendo com coisas que não competem, não traz não traz alegria, só prazer momentâneo e o outro convite era o prazer eterno Jesus Cristo, ir para a igreja e quando eu fui, eu fiz uma boa escolha e essa escolha desde os 17 anos março de 92 março de 92 é sempre o mês que eu retorno às minhas ministrações, aos meus deslocamentos, porque ah, já dezembro é um mês que eu fico em casa com a família, janeiro é um período que eu estou escondido, escutando Deus para ver o que, que é que Ele quer que eu cante, toque, pregue, e depois fevereiro é o mês que eu faço aniversário, dia 8, minha esposa é dia 6, e então no mês de março é o ano de aniversário de César, do César como cristão. Porque no mês de março de 92 entreguei minha vida definitivamente para o Senhor. Então, são 30 anos ininterruptos. É, essa palavra ininterruptos ela é, ela é forte. E, e eu sei a batalha que é para viver uma vida de cristianismo. Mas são 30 anos. E o César pode falar isso. Porque até mesmo depois nós vamos falar sobre casamento, acho, família, sobre filhos. É, todas essas coisas aí que eu, aí vai dar para compreender os 30 anos ininterruptos. Então, são 30 anos de cristianismo. Quando o senhor começou o plano de eu ser um atleta, eu entendi o propósito e eu entendi o chamado. E isso daí foi com 17 anos.
1: Então, é, a sua chegada ao Inter de Porto Alegre, que é a primeira grande camisa que você teve o prazer de vestir, teve uma importância maior ainda, porque foi lá que você teve a oportunidade de conhecer a Cristo, né? E conhecer o plano de salvação que Cristo tinha para a sua vida. A partir daí você é, caminhou por diversos clubes. E diz uma coisa: nesses clubes pelos quais você passou, você tinha a oportunidade de trabalhar com os seus colegas, com os seus atletas, em termos de é, transmitir o evangelho, fazer reuniões, cultos. Porque a gente sabe que em alguns clubes isso... Tem técnico que não gosta, ou até mesmo o clube não deixa. Como é que era na sua época?
4: Nós, ah, o César, o Silas, o Jorginho... Ah, eu vou chamar assim que nós éramos os precursores. Os que estavam anunciando o evangelho dentro do gramado, éramos os primeiros. Então a gente sofria perseguição eu ouvia, será que o César Pratos vai roubar a bola hoje? Porque roubar não pode, né? Será que ele vai fazer... Então são coisinhas assim que a gente era, tinha uma perseguição. Hoje parece que está todo mundo dizendo que tá tudo, o Evangelho está sendo perseguido. Não, na verdade já vem essa ideia de muito tempo. Então, o César, há 12 anos que eu parei de jogar futebol, nesse período todo, em todos os clubes, tinha os que queriam e os que não queriam. E você vê que o que é um cristão dentro de campo. Um cristão dentro de campo é um César Prass por exemplo, que representava o senhor, que jogou praticamente 18 anos como atleta profissional e foi expulso três vezes. Esse é um cristão dentro de campo. Um cristão dentro de campo não simula pênalti, porque isso é mentira, isso é uma coisa que não tem necessidade. E o César aprendeu a usar todos os recursos que tinha para que os adversários entendessem quando jogassem contra ele, estavam jogando contra alguém que estava jogando de verdade, que tinha um empenho total, uma entrega máxima e sabia que estava sempre para apoiar e trazer atletas que estavam com problemas emocionais, esposas de atletas como esposas com anorexia, você parar... O cristão dentro de campo, César, olhava e, e observava o grupo, observava os colegas e via que algum deles não estava legal, chegava, colocava a mão no ombro, como é que você está, algum problema, como é que está a adaptação, ah, você era bom para caramba lá contra nós, agora está aqui conosco, o que, que não está acontecendo, ah, teve uma lesão, César ia lá e orava para que viesse ser uma recuperação rápida. Então, esse era o, o cristão César, praça dentro de campo, que eu já estou dando uma margem para o entendimento dos cristãos hoje dentro de campo. É bem, bem forte o que eu estou falando, e, e é, bem, é bem contundente, porque hoje está muito fácil ver quem é cristão e quem não é. E então, com o testemunho que eu tive dentro de campo, com árvores, queridos, eu nunca fui expulso porque reclamei com árvores. Os árvores são todos meus amigos. Por quê? Porque eu respeitava a autoridade. Olha o cristão que aprendeu na Bíblia como se comportar em todo o tempo, então dentro de campo eu ia discutir com o um treinador? Não ele é uma autoridade e eu entendia que é uma autoridade eu aprendi que eu tinha que honrar as autoridades, o capitão do time, eu tenho que honrar ele é uma autoridade dentro de campo então esses já começam a ser sinais que essa noite vai ser boa a nossa conversa.
1: Opa, e já está
3: sendo é, muito boa mesmo uh o César, pastor César, é, você tá, citou aqui as suas experiências aos 17 anos, um jovem que honrou né, a, a caminhada cristã. E eu entendo isso que hoje o evangelho, o evangelho ele é renúncia, o evangelho é santificação, o, o evangelho é o ide de Jesus e eu vejo que pelos seus relatos aqui, você acompanhou essa trajetória e hoje nós não vemos muito isso é, nos dias de hoje né? É, como é que você enxerga essa questão?
4: Eu, eu vivi o evangelho dentro da nação brasileira como foi em Portugal ah, vivi o evangelho na Espanha ah, vivi na Turquia e vivi ele dois anos também na Itália. Então, assim, na Itália não tinha igreja, mas eu levava CDs, DVDs para os meus filhos não esquecerem da história do cristianismo. Na Turquia, eu respeitava, porque eles são muçulmanos, então eu respeitava a religião deles. Eu estava lá, não estava para impor nada, porque eu aprendi que não é por força nem por violência, mas é pelo espírito. Então, eu fiz sete gols da Turquia, no Galatasaray, e sete gols de faltas. Então, é sinal claro da mão poderosa de Deus na minha vida. E aí, eles me pediam por que, que eu levantava os dedos, né? por que, que eu apontava para o céu. Então, eu não entrei em discussão, porque eu entendi que eu não deveria contender com eles. Eu estava na nação deles, eles estavam sendo bens na minha vida. Eles estavam me ajudando a me preparar para quando eu parasse o futebol, eu viesse ter condição financeira. Então, a Turquia... É um povo que eu amo, eles me amam também e eu estou louco para voltar lá para ter um tempo com eles. Então o César fazia o que? Levantava e pediu: por que você levanta os dedos? Eu disse para Alá. E eu não vou entrar em discussão. Alá para eles é Deus. Uhum. Então o meu Deus, o Deus deles, eu não posso matar uma cultura em, com porque fiz sete gols, então eu, quero, eu tenho que, que ser soberbo e orgulhoso. Não. Então o César, dentro do cenário que teve oportunidade, entendeu que era um pretexto de Deus. Um pretexto dentro das sete esferas que existem. Uma é o esporte. E eu fui despertado para jogar futebol. Despertado para jogar futebol, também fui despertado com uma paixão pelo noivo. Uma paixão pelo noivo. Uma paixão pelo rei poderoso que retorna. E uma paixão pelo justo juiz que virá. Então, quando você tem paixão pelo noivo, sabe que ele vai retornar. Você é noivo. Quando você tem o um entendimento que ele é um rei poderoso, morreu na cruz em meu lugar. E quando você entende, a terceira coisa, que ele é um justo juiz, o seu estilo de vida de cristão não pode ser igual ou semelhante a este mundo. Então, hoje, hoje o César mais maduro com conhecimento teológico ele vai poder falar isso mas são detalhes que hoje eu atinei como que era a minha prática de cristianismo nos dias em que eu atuava dentro dessa esfera chamada futebol né o esporte e onde também o cristianismo precisava ser alcançado então eu vejo hoje uma uma falta de paixão um Falta de conhecimento do rei poderoso, que é Jesus. Falta de entendimento, que ele virá como justo juiz. E isso daí, quando você tem entendimento dessas três coisas, você nunca mais é a mesma pessoa. Tanto que quando você, não é que eu esteja dizendo que quero que você olhe no meu Instagram, é a única coisa que eu uso e, e publico coisas. Mas no final eu sempre coloco, nunca mais seremos os mesmos. Por quê? Porque quando essa mensagem, ela te toca ela te converte, e quando ela te converte, você nunca mais quer ser a mesma pessoa que você era. Então, dentro do futebol, eu vejo homens que têm um desejo muito grande de seguir de verdade, Senhor. Mas eu vejo pessoas levantando os dedos hum. em um momento, mas no momento seguinte, eles estão agredindo um adversário, então o um, um vocabulário deles é terrível, não tem nada a ver com o cristianismo. Então, dá para ver quem é cristão e quem não é. Eu gostaria que viessem viver um estilo de vida realmente que mostre quem é cristão e quem não é. E essas são as coisas que estou falando assim, parece com tanto poder, com tanta autoridade, é porque eu estou num local público sendo alcançado não só no Brasil. Hoje nós não estamos só. O Brasil da Bola não está só no Brasil. Tem muita gente que já me mandou mensagem no Instagram dizendo: Ó, oh, vou estar tá vendo, vou estar vendo. Eu vou estar acompanhando, tem aqui de Santa Catarina. Então, assim, ó Glória são pessoas Deus. que me conhecem no dia a dia e dentro de campo também me conheceram e sabiam que eu era cristão. Tremendo. E que eu era cristão dentro e fora de campo.
1: É o testemunho, né?
4: Não tem outra coisa.
1: Leozinho Burg meu amigo, vai lá.
0: Bom, primeiro, César, eu quero deixar aqui publicamente o meu... Uh, a, a honra que eu tenho de estar com vocês hoje e de conversar nesse bate-papo a uh, minha admiração né uh, uh, por quem você é né por quem uh, pela posição que você tomou pelo seu testemunho e o seu testemunho já me abençoava muito antes da gente se conhecer então assim eu estou muito feliz né de poder estar aqui e eu quero te perguntar uma coisa, meu amigo. Quando que você percebeu? Né? Porque nós, nós temos um momento que nós, uh, a, a chave vira. Né? E quando que você percebeu? Quando, qual que foi o tempo que você percebe? Que você, como filho de Deus, atleta, poderia influenciar através de quem você é, não com, com, com as suas palavras, mas com a sua atitude... Influenciar, que, influenciar aqueles que estavam ao seu redor. Como que você se atentou para isso, de quem você era em Jesus poderia abençoar outras pessoas? Porque a gente sabe que nós vamos crescendo ali, você, você relata que conhece Jesus lá com 17 anos, mas entre nós conhecemos Jesus e vivemos uma vida que libera Jesus na vida do outro, tem um caminho. E quando que você se atentou para isso dentro do campo, né? nos vestiários, nas concentrações? Quando que essa chave vira?
4: Ela foi muito muito rápida, essa chave. Eu venho de uma de uma família muito pobre, trabalhava na roça, e que a simplicidade das coisas era a coisa que mais era pedida para os meus pais para eu zelar. E eu entendi muito cedo o meu chamado ministerial, eu entendi muito cedo. Com 17 anos eu entendi uma palavra de Josué, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Mas do versículo 5, ele relata algumas coisas que seriam necessárias para eu poder realmente representar o Senhor. E eu entendi o primeiro convite. No versículo 1 de Josué, capítulo 1, diz, o meu servo Moisés é morto dispõe. algumas versões diz assim levanta te então eu eu nesse momento eu entendi que o meu servo está falando de uma autoridade e hoje muitas autoridades infelizmente estão mortas é, é, é bem bem duro que eu vou falar mortas espiritualmente há pastores mortos espiritualmente há líderes de adoração mortos espiritualmente estão tocando e cantando porque o dom Deus não tira mas você sabe que não carrega mais o espírito, tá? Se foi, se foi a Shekinah, se foi a glória de Deus. Então o César entendeu que Deus tinha chamado ele, essa palavra queimava em mim, e eu ficava lendo e relia, e lia de novo, e eu disse, mas eu, esse pequeno, né, e que mal falava, minha esposa me corrigiu na fala portuguesa, foi minha esposa que me corrigiu, pensa, então, eu falava de uma forma interiorana, de Aratiba, lá no interior do Rio Grande do Sul, trabalhava com com gado, eu limpava chiqueiro de porcos, até meus 16 anos. Então você chega de uma maneira que foi a que Deus mais desejava e que Deus deseja nos encontrar. Uma maneira pura, verdadeira. E aí ele te chama. E você quando entende o encargo, aí eu entendi o versículo 5 em diante, que ele dizia para mim. E eu não entendi ainda. O que que era? Hoje eu sei o que que é que Deus estava dizendo. Ser forte, corajoso, não pasme, não te espantes, tenha bom ânimo e antes medita na palavra dia e noite. O meditar na palavra, Léo, foi aquilo que me despertou e, de, e me deu o um entendimento para o versículo 9. Não te mandei eu ser forte, corajoso e que estarei com você em qualquer lugar, para onde for, Ali Deus já estava me dizendo, eu vou te levar por muitos lugares, mas eu não tinha entendimento. Mas eu tive um entendimento, medita na palavra dia e noite. E o que, que eu fiz? Então eu li, li, reli muitas e muitas vezes, provérbios de Salomão. Por quê? Eu buscava aquilo que Efésios 1,17 diz, o espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria, para saber tomar as decisões, dizer sim, dizer não... E sabedoria e buscar a revelação. Revelação de quem? Do Cristo, Jesus. O César nunca buscou outra coisa, que às vezes por aí se diz que dá para ir buscar na igreja. O César sempre buscou Jesus. E aí, então, eu tive o relacionamento de intimidade com ele, e isso daí me fez, Léo, me posicionar de uma maneira muito fácil, sem ter vícios nenhum. O César não é ex, Léo. O César não é ex-drogado, nunca usei drogas. O César não é ex-com uh, álcool, nunca bebi. O César não é ex-envolvido uh, com relacionamentos sexuais. O César, 25 anos casado com a mesma mulher, a única mulher com quem o César teve relacionamento sexual. O César nunca se envolveu com jogos. E olha, eu estou falando quase de cinco coisas terríveis de um homem. E o César então entendeu isso, por quê? Porque ele meditou na palavra. Quando era para ir para alguns lugares, eu preferia ficar sozinho. Vocês que estão aqui no estúdio vão poder ver com quem é que eu ficava. <risos> Vocês estão vendo? Tremendo. Eu ficava com o meu violão. Eu ficava com o meu violão. E quem, o que é esse violão na minha vida? É o meu primeiro encargo ministerial a área da adoração. É a primeira coisa. Deus, como Ele me deu a graça de o talento para disputar, jogar futebol com os pés, ele também me despertou para a música e ah. aí, claro, são os processos de cura, que eu achava que não minha voz era feia, depois eu fui entendendo que é um dos processos que Deus cheira a nossa adoração, então o César assim, ó, uh, Deus leva uma família no beira-rio, leva um violão e uma dentro da capinha um livrinho com todas as notas o César, em vez de sair para alguns lugares, ele ficava sozinho com Jesus, buscando a presença dEle, e aprendendo a tocar. E aí se desenvolveu o meu ministério, que responde também a primeira pergunta. Dentro dos gramados, dentro do principalmente das concentrações, muitos jovens foram curados, se converteram. Meu Deus, uma loucura. Até estou tá, tá satis... oh, tão alegre Deus. em poder trazer a memória. Vocês estão me trazendo a memória coisas que, que a glória é de Deus, mas Ele usa o homem. E Deus é tão bom que ele te deixa, além de receber a honra e a glória, ele te deixa ser honrado. Então, Amém. a gente é honrado em representar o Senhor, mas a glória não pode negociar. Amém. Isso aí é dele, Amém. então deixa ele Amém. te dar honra. Amém. E eu, César, foi levando o evangelho. Tem muitos jogadores aí que conheceram o evangelho, às vezes encontraram no elevador. No elevador, ô, oh, querido, é que você está linda da base. Bíblias, eu dava com caixas de bíblias dentro do, dentro da, do meu carro... E aí os meninos da base subiam para treinar, eu pegava, depois conversava com eles, chamava eles, e sentava com eles. Eu via que eles estavam querendo uh, realizar um sonho que eu era realidade, para eles era sonho. Então eu sentava com eles, dava a Bíblia, assinava, e hoje tem gente que me manda fotos. Olha aqui, eu ainda tenho a Bíblia que tu me deu e tal. Então, assim ó, gente... Nossa, nós precisamos de uma semana de programa <risos> para falar de tanta coisa que está aqui dentro do meu coração de, de tanta firmão. alegria. Obrigado hum. por ter me convidado, insistido, viu? E insistido oh, porque eu estava assim meio quieto e até eu falei para minha esposa, amor. Pessoal do Brasil da Bola de São Paulo, cara, eu tenho visto que Eles são um povo que quer, que é um que se pronuncia verdades e não quer propagar homens. Eu é assim o evangelho. E eu, eu penso, acho que dá para a gente contribuir, porque Mora eu também não quero me propagar. Eu, quanto a mim, falo que nem Paulo, o menor de todos, mas ele me chamou lá do canto, chamado Aratiba, me colocou no sentido literal, campo, e expandi o meu território, como eu fez com o Jabes. É. e Mas pra quê? para eu não perder o meu coração. Aleluia. É isso que minha esposa me fala sempre, quando eu vou ministrar, viajo, venho das ministrações, ela me fala: o que, que houve, como é que foi e tal, eu disse, amor, eu não tem como narrar o que aconteceu porque eu viajo por causa de uma pessoa, eu viajo com o meu sistema de som, com os meninos que viajam comigo, que ministram comigo, não interessa de distância, o César não tem o evangelho por negócio, não é negócio, não é dinheiro, o evangelho é algo pessoal, então a gente tem se deslocado assim, e, e eu tenho tido essa alegria de poder anunciar o evangelho, como anunciava antes, agora no tempo total.
3: É fazendo amigos eternos, né?
4: É, inova, é, é a inova. coisa mais a coisa mais linda que a gente pode fazer o futebol só te dá parceiros e quando você não é parceiro deles para as coisas que eles querem então você também não é bem-vindo mas eu aprendi na Bíblia que não é para sentar a roda dos escarnecedores mas saber estar em todo o tempo foi a coisa que eu aprendi da palavra a palavra diz que nós devemos saber estar Paulo fala, saber estar em todo o tempo ali diz, tanto na escassez quanto na fartura Quanto em tudo, mas eu aprendi a saber estar com meus colegas que não conheciam Jesus, cultura como os portugueses, como os italianos, como os, os espanhóis, a cultura dos turcos, saber estar, amar essas pessoas. O que, que o César tem mais para dizer? O César tentou restaurar no meio do futebol o primeiro mandamento, que depois foi renovado por Jesus, um novo mandamento vos dou ame o teu próximo como eu o amaria quem está do teu lado aí Eduardo? Eu estou aqui eu e o Andrew Franklin é ele exatamente é, é, é ele que você tem que amar não é sua esposa agora, não é seu filho não é quem você tem, é ele esse é o mandamento que Jesus deu então quando o César está dentro de campo com um o árbitro eu amava esse cara, pô. Ele errava. Eu dizia às vezes, pra ele, olha, querido, você errou. Mas depois, não era quando ele tava no momento do erro dele. Era depois. Eu dizia, passava por ele, ô, queridão, você errou, mas não tem problema. Vai, vai de novo, vai de novo. Era assim. Era assim. Não é? Como hoje. Meu Deus, Meu... pensa quanto jogador mal educado hoje. Pelo amor de Deus, eles querem matar o Ar. Querem pedir o ainda. Fale. Pelo amor de Deus.
1: Nem fale. Meus amigos, eu tenho que fazer um break rapidinho. Mas daqui a pouco voltamos com mais César Prates contando sobre a sua vida. Eu, eu já vi, a gente vai ter que marcar um segundo e terceiro episódio, pode ser, César? Porque, olha, <risos> tem muita coisa boa pra ouvir da história desse homem, desse irmão em Cristo. Mas, daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola.
1: Retornamos com mais Brothers da Bola aqui, direto dos estúdios da Rádio Transmundial. Hoje, batendo um papo muito abençoador com César Prates. Olha, César, eu eu vou dar a oportunidade aqui, o Marcão tem uma pergunta pro, pro
2: César. Vai lá, Marcão. Bom, antes de fazer a pergunta, deixa eu só aqui falar dos nossos ouvintes que estão participando no nosso WhatsApp. O Guerreiro Arculete, sabe de onde que ele é? De onde? Moçambique. Olha, olha só, tá
3: pertinho ó, do Léo ó, aí, ó, do lado, né?
2: Ele olha, acompanhando o Brothers da Bola direto de Moçambique, é o Guerreiro Arculete, ele diz, olha, conheço o Cesar Prates do Sporting de Portugal, jogador exemplar, um abraço continental para todos os ouvintes. Opa. Aí, olha, é realmente, né? A gente tá além das fronteiras. Tem também aqui o Alf de São João do Rio do Peixe, na Paraíba, mandando boa noite aí, para é, pros nossos convidados, ah, tem aqui a nossa ouvinte a Ana Regina, diz, olha, sou nova aqui, sou ouvinte nova da Transmundial, mas estou adorando Brothers da Bola que lindo esse testemunho aqui, diz a nossa ouvinte, e eu quero aproveitar e já emendar aqui pro César uma pergunta, porque você estava me dizendo que você sentiu um chamado de Deus, e o futebol foi o instrumento que Deus usou para te colocar nesse caminho que ele queria que você estivesse eu imagino que tem muitos cristãos que vivem um determinado dilema na vida. Se eu sair falando de Jesus para as pessoas, tentar ser o cristão que eu gostaria de ser, eu corro o risco de ser chamado de fanático, as pessoas me deixarem de, para escanteio e aí acontece o efeito contrário, eu não consigo mais falar de Jesus para essas pessoas. E aí você dizia, eu me dedicava aos jogos, eu me concentrava ao máximo. Como é? ter dois focos, você se concentrar ao máximo naquilo que você faz sem perder o foco que você tá ali, que aquilo é um instrumento para você falar de Jesus para as pessoas? Tô te perguntando isso, porque é, a sua resposta provavelmente vai ajudar muitas pessoas que, tá, que acabam vivendo esse dilema, principalmente os jovens que estão ouvindo a gente agora.
4: Obrigado. Obrigado por todos que estão aí nos acompanhando e Obrigado, A lembrança boa de Portugal, foram três anos e meio. Uh, a igreja, por exemplo, Sara Nossa Terra nasceu na casa do César em, em Lisboa. E uh, não tinha lá na Europa, e depois ela se expandiu. E o Sporting, meu Deus. <risos> o Sporting! Sporting é uma história muito linda. Com esse clube foram três anos e meio, e, e eu tenho uma recordações lindas, vividas aí. E, e todos que estão aqui no Brasil também que estão nos acompanhando, obrigado, obrigado pela consideração. A, a pergunta que foi feita ela é muito pertinente porque ela traz traz muito muito talvez desejo de a de haver compreensão de como eu ser eu ser dentro da, do meu trabalho, como é que eu devo fazer dentro da escola, como é que eu devo agir. Uh, sendo uma pessoa pública, no meu caso, uh, uh, como que eu devo ser uma pessoa que não é pública, como eu também sou, o pai, o pai do Davi, o pai da Vitória, como é o, o esposo, o esposo da Valkyria. Isso são coisas que a gente precisa definir muito bem com entendimento sobre cada lugar onde você está então o que o César procurou fazer é se tornar a sua melhor versão no Cristo assim eu era como atleta, talvez os jovens atletas que estão me ouvindo quem era o César como um jovem atleta disposto a se tornar a sua melhor versão então eu aprendi, a jogava como lateral direito, jogava como lateral esquerdo porque eu me tornei ambidestro então eu jogava, sabia jogar como extremo esquerdo, extremo direito, como eu joguei na Itália. Na Espanha, um dia o Fábio Capello me disse assim, César, uh, treina aqui hoje como atacante. Depois ele me disse, chamou Roberto Carlos e disse, olha, se o César quiser, eu transformo ele num atacante a partir de hoje. Pra mim ele será um atacante. E aí eu disse, não, porque eu tava na seleção e tal, então eu preferi. Isso foi o meu posicionamento em saber estar em todo o tempo. Eu não obrigo ninguém a aceitar Jesus. Eu só procuro ser um bom testemunho. Tem gente que não dá importância para isso. É a coisa mais importante. Jesus era um bom testemunho. Eu sou, quero ser, como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, dentro de uma empresa, hoje eu falo com funcionários de empresas. Ah, hoje eu sento com empresários conversar com eles, eh, e às vezes eles me pedem como é que eu devo redefinir a visão da empresa. Então hoje o César, ele entra em muitos lugares, tanto a sociedade na classe baixa quanto na classe alta, e as pessoas, e eu não entro lá sempre sendo o ex-jogador de futebol, eu entro sendo quem? O César. O César agradável que Jesus transformou, e que eu não vou entrar sendo orgulhoso, não vou entrar sendo soberbo, eu vou estar sendo realmente aquele que aprendeu a ser um exemplo de Cristo, que entrava em todos os lugares e não era quisto por todos, mas por quem ele tinha acesso de chegar nele e ele era bem acessível. Então assim eu procurei sempre ser muito acessível a todas as pessoas. Sou todos os dias, sai na rua, as pessoas vêm ah, eu te conheço, você isso, você aquilo, passa os anos, quanto mais você pensa que você não se expõe, porque eu não me exponho, eu não me exponho, sou acessível, mas eu não me exponho, eu não fico postando onde estou comendo, minha casa, carros, não. Só tem uma coisa que eu tenho que expor, o evangelho. Então, é isso que eu faço. E eu coloco o meu rosto, claro para ser um bom modelo, para que quando as pessoas olhem, eu, eu eu seja realmente um ponto de referência e eu me exponho nessa nessa condição eu me exponho para ser um exemplo do evangelho. Aonde vou? Então, com quem eu falo? Mas o César sempre procurou ser zeloso e respeitoso com o conhecimento ou a falta de conhecimento de quem é Jesus. E isso daí então fez com que eu viesse poder estar sendo dentro de, dos gramados os jogadores ninguém, ter ódio de mim, sabe o que é isso? torcida, torcida adversária não conseguiam nunca viram eu gesticulando mandando calar a boca eu fui muito vaiado fui muito ah, vaiado por ser negro eu, gente, foi muita coisa eu, em estádios modernos na Europa ia pegar bolas me xingavam me cuspiam. E sabe o que eu fazia? Eu enxugava. Os humilhados serão exaltados. Eu enxugava o rosto onde caía o cuspe. E, e o que, que eles queriam fazer? Que eu perdesse e me tornasse alguém distraído. E eu tinha uma obsessão focada. Quando eu aprendi a ter uma obsessão focada por Jesus, eu aprendi dentro do campo também, ter essa mesma obsessão focada. Então eu não me distraía com as coisas. Hoje há é um povo muito distraído, né? Com tudo E a distração e a ganância para querer ser o nome principal, o que fez o gol ou uh, o que conseguiu mais dinheiro. Enfim, olha muita coisa, a pode falar sobre isso. Mas eu consegui e consigo hoje me relacionar com todas as pessoas. Com uma coisa que eu entendo que é a principal, modelo de Jesus. Ser simples e direito. Você quer sucesso? Seja simples. E direito, não chegue atrasado na sua empresa. Você vai ver que como cristão você vai, todo mundo vai gostar de você, como não cristão também você vai, porque você não está roubando seu patrão. Eu falo para os homens, eu converso com muitos homens, não chegue atrasado, você está roubando seu patrão. Se você chegar atrasado, você tem que chegar no final do mês e dizer para ele, ó, desconta cinco minutos, desconta um, porque eu cheguei atrasado, eu deixei de dar lucro, porque a minha mão de obra ajuda o senhor a prosperar. Por que, que eu falo isso? Porque foram três anos e meio no Esporte Lisboa, Lisboa de Portugal, eu nunca cheguei atrasado em um minuto, estou falando de três anos, eu falei o maior, o maior tempo duradouro num, num clube, e esse é o maior exemplo. Três anos e meio, queridos, não era porque era 50 euros um minuto é que eu não chegava atrasado, é porque eu era alguém que eu precisava dar exemplo. E quem eu era? Eu precisava dar o um exemplo em Portugal que eu era um brasileiro de verdade. Eu tinha que ser um brasileiro de verdade. Então, se eu estava em Portugal, eu era um brasileiro, se eu estava na Itália, eu era um brasileiro, se eu estava na Turquia, eu era um brasileiro. E o que brasileiro eu era? Eu tinha que ser de verdade, eu tinha que mostrar o Brasil da melhor maneira possível, que um Brasil que tem uma, um, uma coisa muito linda escrita na bandeira. Ordem e, e progresso. progresso. Verdade. E, e aí, então, eu, eu precisava andar em ordem. Você quer ter sucesso? Anda em ordem. Anda em ordem. Às vezes as pessoas me pedem, qual o segredo do teu sucesso, César? Primeiro, você sabe que era andar com Deus. Segundo, ou cumprir com os dez mandamentos no máximo do possível os dez mandamentos e qual o outro? a oração do Pai Nosso que é de Jesus, não é de uma religião a oração do Pai Nosso foi Jesus quem, quem, quem pronunciou então você quer romper e dar certo em tudo? a oração do Pai Nosso vai te fazer dar certo por quê? porque como assim? até tem a é questão de orar ah, eu não sei orar, como é que eu vou orar? Quando você começa, Pai Nosso que estás no céu, você já começa a entender que você não é órfão. Mas como é que eu não serei órfão se eu tiver Jesus como meu Senhor e Salvador? Então eu tenho um Pai. Você tem Jesus? Então você tem Pai. Você tem um Pai só se você tem Jesus como teu Senhor. Então você vai vendo, Pai Nosso está no céu, santificado, seja o teu nome. Uau, eu tenho que santificar o nome dele. Venha a nós, o teu reino. Poxa, venha a nós, não vem só para mim. Vem aqui o que? O reino dos céus. Que não é só comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria em todo o tempo. Esse é o reino. Então a gente vai. O César foi tentando implantar isso. Eu falo hoje com maturidade, né? Mas eu não tinha a maturidade do entendimento das atitudes que eu tinha. Mas as atitudes já eram maduras. E eu fui vendo que isso daí deu certo em todo lugar. Por isso que eu me dava bem com, com dirigentes, mudar contrato de alguns meninos aqui no Brasil. Aconteceu. O empresário tá levando 80% do que o menino recebeu. O menino tá bem numa fase boa, chegava atrasado. Fui pedir por que chega atrasado, filho. Aí ele dizia, ah, não, porque eu pego dois ônibus e tal, tá chovendo e quando chove é difícil. Aí em São Paulo, foi em São Paulo isso. E aí o que aconteceu... Aí eu falei com o presidente, ó, presidente, o menino está numa fase, está nos ajudando. E o que aconteceu? O empresário dele está levando 80%. O menino não consegue nem comprar um carro para chegar no horário certo, está chegando atrasado. Eu acho que o senhor poderia rever isso daí. Mudou o contrato, o menino. Então a gente foi, precisava bem com diretores, treinadores. Tinha dois períodos de treino. Dois períodos de treino. Aí eu, eu chegava no grupo e eu dizia, rapaziada, que tal treinar no meu ritmo hoje? Aí eu peço para o treinador para dar a tarde vaga e nós vamos fazer um churrasco. Aí eu pegava o dinheiro do meu bolso. E às vezes a gente comprava eu, churrasquinho, vamos lá. Mas não comprava cerveja, porque isso é uma coisa que eu nunca fiz. Não usei isso, Aí era dano para o meu corpo e para minha performance física. Então eu comia bem, descansava bem. E o meu rendimento era, com certeza, muito vantajoso. Então eu fui agindo em muitas áreas e que foi dando a possibilidade de ser bem quisto em todo lugar, sendo cristão
1: Benson, Benson eu tenho uma curiosidade César, você já Sim. comentou sobre a sua passagem pelo esporte período longo de contrato nós sabemos que você levantou alguns canecos lá no esporte mas a minha curiosidade é primeiro eu vou informar que o nosso convidado é quem ensinou o CR7. CR7, que foi que é aclamado como o melhor jogador do mundo, a bater falta. Mas aí eu te pergunto, César, você teve oportunidade também de, com o CR7, que eu sei que na época era menino, começando a carreira, a falar de Cristo pra ele, teve essa abertura... Ou, ou, ou não havia esse relacionamento assim lá no esporte para que você tivesse essa abertura com ele? Conta um pouquinho sobre essa passagem lá no esporte com o Cristiano Ronaldo
4: a gente procurou, eu tinha 26 anos, ele tinha 18, tava completando 18 e a gente tinha um relacionamento legal porque eu sempre gostei muito dos meninos da base, então eu sempre fui puxando eles e, e eu entendia as dificuldades e, e eu não queria que eles se perdessem quando tinha um potencial muito lindo que poderia ir além ah, então eu entendi que eu, eu fui um atleta que Deus deu um dom mas não era tão talentoso assim mas como eu peguei, entendi que eu tinha um dom para jogar futebol, então eu desenvolvi ele eu cobrava arremesso lateral lá dentro da área, treinava isso faltas, então a falta que chegou ao, ao ponto do, do Cristiano foi porque o Dorinho no Internacional ele me via ficar depois do treino isso foi sempre Até meu, quando eu entendi que isso daí já não era mais algo que estava no meu coração uma hora antes, uma hora depois, então com 35 anos eu decidi assim, nunca ter tido uma lesão, poder jogar até os 40 brincando e aí eu disse assim, não eu entendi que Deus tem uma coisa que é, por causa de um, muito são abençoados. Onde você está? Se você está no lugar certo, pode ter certeza que as coisas vão cooperar para o teu bem. Foi assim em Portugal. Esses títulos que você falou, quando eu cheguei lá, eu cheguei cantando uma canção da Ludmilla Ferber, dizendo assim, <SILENCIO> Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, É tempo de colher, é tempo de vitória. Aí eu cheguei e veio no meu coração quando eu estava no... No, descansando no hotel pra, antes da minha apresentação que eu tinha que falar isso que tinha chegado a vez, chegado a hora do esporte mas eu não sabia que eram 18 anos que o time não ganhava um título então eu cheguei e falei o repórter depois me disse ouvi lá pá, tu sabes que esta equipa há 18 anos que ela não ganha nada pá. e eu me posicionei eu disse, mas chegou a vez chegou a hora por quê? Porque eu vinha de uma trajetória, eu saí Internacional, campeão gaúcho em 97, 96, e aí depois eu fui para a Seleção, Real Madrid, o Real Madrid foi campeão espanhol em 97, campeão da Champions League, vim para o Vasco em 97, no segundo semestre, campeão brasileiro, fui para o Coritiba, quando minha filha nasceu, fomos vice-campeões, mas eu estava lá em cima, fui para o Botafogo, fomos vice da Copa do Brasil, ah... Meu Deus, lembrar disso. A última vez que o Maracanã teve Maraca, 101 né? mil pessoas. 101 mil pessoas. E ali naquele dia encerrava o meu contrato também. Então eu fui para o Corinthians. 99, segundo semestre, campeão brasileiro com o Corinthians. Vou para Portugal, o que, que eu vou dizer? Vai então ser Eu tinha campeão. que falar que onde, onde, eu, onde eu ia as coisas aconteciam. Então assim, ó, eu entendi essa palavra por causa de um muitos são abençoados. E eu procurei viver uma vida de verdade no Evangelho. E então, o que que aconteceu? Chegou lá, três anos e meio, foram cinco títulos, e dentro disso eu tive grandes alegrias. Quais? Quais alegrias? Alegria de ter conhecido o Cristiano, um menino obstinado, que era muito parecido com aquilo que que eu era, tinha um talento, né o, o dom para jogar futebol, mas o talento, tipo Messi, Neymar, esse cara não precisa fazer força para jogar é só dar uma na performance física e as coisas vão acontecer e ninguém sabe o que, é que eles vão fazer mas o César um cristiano, olha eu me colocando no nível do cristiano mas é só na questão de ter tido o dom e ter desenvolvido então eu chegava antes quando eu via quem tava lá, o cristiano tá também fazendo exercício e fazendo preparando musculatura dele desde aquela época então ia para o campo, eu brincava com ele com a bola e ele não aceitava porque eu era lateral direito, para ele defensor, né? defensor no Brasil era um defesa, defesa direito, como diz o português, e o defesa direito é só não, não, não passa do meio campo, mas eu na minha estreia foi 1 a 0 gol meu, pensa, <risos> na minha estreia, eu fui o melhor assistente do clube em todo o tempo que eu fiquei lá. E, então são, são coisinhas que ele não, não entendia e ele, não, ele competia comigo eu brincava com ele o que você fizer eu faço também e o que eu fizer você tem que fazer e ele não aceitava que eu faz, fizesse essas coisas que ele fazia o que eu fazia alguma coisa com a bola e que ele não não ia então eu desenvolvi isso e fomos desenvolvendo essa amizade tá sentado, acabava o treino eu ficava com a bola e ele ficava junto aí um dia na cobrança de falta eu e o André Cruz, estávamos batendo falta André Cruz também não batia nada, é. mas daí aí ele ficou lá sentado, daí chamamos ele e eu chamei ele, deu, posicionei ele, mostrei como como destro, né, o André Cruz Canhoto eu como destro como é que eu me posicionava, os tempos, às vezes tem uma meninada toda que me pede, cada pouco bem mensagem me pedindo como é que bate falta, me ensina, manda um vídeo, né, e aí são algum, alguns detalhes da batida de falta. Então eu colocava o meu dedo no ventil, como o Dourinho me ensinou. No internacional, ele me ensinou, gastou tempo comigo, e eu aprendi a gastar tempo com as pessoas, não é perder tempo com elas. Então, eu gastei um pouco de tempo com o Cristiano, colocar o dedo no ventil, que é a parte mais pesada da bola, ficar um pouquinho para baixo, e quando você vai bater nela, ela vai girar rápido. Então, são os detalhezinhos. O tempo, o juiz apita, você espera, a tua espera ali, porque se você seguir os tempos exatos, o que que é? O Juiz apita, você bate o goleiro, salta e defende. E eu nós precisamos quebrar o tempo do goleiro. E eu fazia isso. Era uma, era uma coisa que eu aprendi, quebrar o tempo do goleiro. Então eu peguei o Cristiano, posicionei, mostrei a distância da bola para você ter força para bater tanto num canto quanto no outro. E se você procurar ver gols meus, gols que eu estava num posicionamento, tu não dizia nunca que eu ia bater lá no outro lado e eu batia. E a mesma distância, só o posicionamento. Então foi ensinei isso daí com ele e tinha mais coisas. Por exemplo, eu... hoje eu não tenho cabelo. Quem tá... Vocês aí no estúdio estão me vendo, mas quem está quem me ouvindo não sabe. Hoje eu não tenho mais cabelo, já tá a careca pegando e aí eu uso sempre raspado. Mas eu tinha um cabelo e eu queria ter um cabelo bom ainda. Então eu passava um produto. Chava o cabelo lisinho. Pensa, negão, cabelo lisinho. <risos> Era eu. Essa foi boa. Sim, querido. É, e aí o que aconteceu? O Cristiano, o cabelo dele ruimzinho, cara. O cabelo também todo encaracolado. Agora o cabelo dele tá curtinho. Então, você vê que pouco, é um pouco ondulado e tal. Mas quando cresce um pouquinho, você já vê que o cabelo dele é meio complicadinho. Aí, então, o cabelo dele comprido. Eles usavam um corte comprido, assim, todo enrolado. E aí o César pegou o quê? meteu-lhe o produto que eu passava no meu cabelo, passei no dele. Ele quis, ele me pediu, o que, que eu vou fazer? Passei-lhe o produto no cabelo dele. Aliás, eu passava o produto no cabelo da minha, da minha prima, que morava conosco em Portugal, ajudava a cuidar dos nossos filhos. Também, cabelo ruimzinho, minha prima, cabelo ruim, igual o meu. Passava produto, cabelo lisinho, balançando o cabelo, pensa. Então, foi essas coisinhas assim que foram vividas.
3: Tremendo.
4: E respondendo... Ah, será que ele não viu Jesus sem que eu falasse?
1: É verdade.
4: Eu creio, eu creio que ele viu Jesus. A
3: semente foi plantada, Fazendo
4: né? algo. Quando ele um dia atinar, ele vai lembrar que alguém se fez de Jesus. Gastou tempo com ele. Ensinou coisas. Jesus quer nos ensinar. Ajustou o cabelo dele. Jesus quer nos ajustar por dentro e por fora. Então, as pessoas vão ver que o evangelho é muito mais simples de se anunciar do que elas acham que tem que ser através dos meios de comunicação. Verdade. Ou gritando, gritando, dizendo assim, ó, engulam Jesus. Não. Sabe como é que você fala Jesus para Jesus, Jesus as pessoas? É quando eu entro no elevador aqui, eu entro no elevador na minha, aqui no prédio, eu digo, bom dia, boa tarde, tudo bem? E eu sorrio para as pessoas. Como é que você está? Eu não estou falando de Jesus para elas. Eu estou sendo Jesus para elas. Então, eu estou dizendo essas Verdade. coisas, enquanto as pessoas na rua, na hora que eu vou passar na, na faixa de, de pedestre, no, no trânsito, eu não fico me a mão. Vai, acelera, vai rápido, estou com pressa. Não. Eu olho para as pessoas com gentilmente, eu faço o um gesto. Pode passar, sorrindo. As pessoas olham assim, espantadas, que, às vezes umas eu, eu vejo, às vezes, às vezes elas que que esse negão é assim? Eu, um <risos> dia elas vão lembrar que é Jesus que foi gentil com elas. É isso, então, se o cristiano um dia tiver os olhos iluminados, que também é uma oração minha, tiver os olhos iluminados, ele vai trazer à memória o que vai dar esperança e ele vai se lembrar. A Deus. Que tinha um carinha lá de Aratiba trabalhava na roça aprendeu por dedicação a bater faltas e ensinou isso e não foi só para ele ensinei para muita gente eu não, não tinha problema eu ensinava para os laterais pensa olha o papel do cristão dentro de campo eu não tinha problema com quem jogasse no meu setor eu ensinava porque o objetivo maior era o clube ser campeão não era eu jogar como titular o que, que o César entende como cristão dentro de campo? Eu, eu não tinha contrato para jogar, queridos. Eu tinha contrato para treinar. Se o treinador optasse, então eu ia lá e jogava. Se ele entendia que o que eu estava apresentando fazia parte do, do sistema tático dele, perfeito, eu continuaria jogando todos os jogos. Ia com certeza melhorar muito mais. Mas se não, eu ensinava meus colegas. Olha, querido, Olha quando eu não jogar, você precisa estar tá pronto. E eu puxava, às vezes menino da bola puxava, tem que treinar, é assim que quando entra no, 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 pra fazer o cruzamento, é assim, o pé de apoio, a ponta do teu pé, onde tiver a ponta do teu pé apontada, é pra onde a bola vai, por isso que às vezes em quando a bola vai pra trás do gol dos cruzamentos, vocês já entenderam que a ponta do pé tava apontada <risos> pra trás do gol. Viu, Du? <risos> tá, tá aprendendo? E eu, e eu fazia isso,
0: fazia
1: isso eu pé eles, de Eu perdi por aí, né? É, te... Ixi, tem muito. <risos> Pastor César, Leo Berg, Andrew Franklin, Marcos Olivares, infelizmente o nosso não, tempo não, não, acabou, não. infelizmente. não anos vida. Eu
4: fico sem falar e você me. Uma hora vê? você já me corta. Não, mas. Sacanagem! Viu? Isso
1: significa que teremos <risos> o retorno de César Prates aqui nos microfones da Rádio Transmundial. Mas eu quero te agradecer imensamente. Eu desejo que Deus derrame as mais infinitas bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua família, seus filhos, sua esposa, o seu ministério, que você continue sendo luz por onde você vai, transmitindo a Cristo, mesmo sem abrir a boca, sem falar nada, só apenas sendo reflexo daquilo que Deus é dentro do seu coração. Foi um prazer conversar com você e te agradeço imensamente você ter falado conosco.
4: Que é isso, querido. Obrigado. Quero ser breve. Obrigado, Léo. Obrigado, Obrigado, brothers da bola. Obrigado a todos que estão a ah, não perdendo tempo, mas talvez a partir de agora, entendendo que aprendeu como se andar num destino. Eu, César, fui um pretexto de Deus, recebi um encargo, um encargo de anunciar o evangelho, é, não por força, nem por violência, mas com amor, mas principalmente, tendo uma família, podendo usar o que José falou e Josué falou sobre a família. Hoje, eu e minha casa servimos o Senhor. O César é casado há 25 anos com a mesma mulher que ele orava quando jovem e pedia para Deus dar uma amiga que viesse ser... A noiva, a esposa, a mãe dos filhos, mas que nunca o afastasse do Senhor. Casado com a Valquíria, 25 anos, dois filhos desse relacionamento. A Vitória, líder de adoração na Igreja Meta, em Balneário Camboriú. Meu filho, David, casou agora quinta-feira passada, 21 anos. Hoje é um, um pastor que vai ser a minha melhor versão, estudante de teologia. E eu e minha esposa hoje entregamos para o Senhor aquilo que um dia recebemos, o encargo de Deus de cuidar dos filhos. Em quê? De que forma? Estatura, graça e conhecimento. E hoje, se eu falei que a minha filha e meu filho estão no Senhor, hoje eu e a minha esposa estamos disponíveis para Deus nos usar onde Ele quiser. Benção. E oh, quando Deus. Ele quiser. Então, nós cumprimos o encargo de pai, pai e mãe, paternidade e maternidade. E ensinar em estatura, graça e conhecimento de quem é Jesus. Deus abençoe que os brothers da bola alcance muito mais distância e que o evangelho seja anunciado com essa simplicidade, com as perguntas Jesus. que estão sendo feitas, com essência de desejo de obter conhecimento e principalmente, queridos, que vocês continuem sendo esse exemplo que vocês são, além de falar, o principal saindo das vossas casas. Tá bom, queridos? Exatamente. O César hoje é um pastor que primeiro pastoreia sua casa, e depois tem a autoridade para sair Glória e ensinar e pastorear a casa dos outros. Abenção. Deus abençoe, até breve. Ao próximo. Deus vez, abençoe. Talvez então eu vou, eu vou a São Paulo, vou aí no estúdio. Opa, Opa. Sim. Opa.
1: Ô, bênção, vai ser um prazer recebê-lo, hein? Vai ser um prazer recebê-lo.
4: Léo Burgs. Léo, um beijão, lindo. Um beijão, Léo. Um beijão na tua esposa, teus dois filhinhos, preciosos. Eu tenho acompanhado as fotos aqui seguido, eu tô vendo. Seguindo, tu vê que eu tô cada pouco eu tô te dizendo. Boa aí agora acabou essa brincadeira de pandemia e agora nós vamos poder novamente estar aí junto com os Eu vou chamar de desprovidos, mas são um povo cheio de esperança. Eles nos dão aula, ensinam como é que deve ser vivido. Então, querido, parabéns pelo que está fazendo. Glória a Deus e Deus seja louvado. Que tu e tua casa sejam uma família bendita nesse lugar. Esplendor da glória de Deus aí. Deus abençoe. E vocês, queridos, um beijão. Beijão a todos os ouvintes
1: também. Léo agradeço também a sua presença. Sei que é madrugada aí. Você sempre solícito para conosco. Te agradeço. Que Deus também te abençoe. Continue abençoando o seu ministério aí. Para quem não sabe, Léo Burg, missionário em campo em Moçambique. Trabalha com futebol, é técnico de futebol e apesar de ser técnico de futebol, não sabe nada, né? Porque é São Paulino, <risos> mas tem feito a diferença para aquela nação, para aqueles meninos. E Léo, vou mandar mais camisa aí para você, hein? Ó, oh, tô esperando. César, muito obrigado, meu amigo. É uma
0: minha admiração, respeito, amor, carinho pela sua família, sua casa, sua vida, seu testemunho. Eu sou eu eu só tô aqui recebendo daquilo que Deus tem falado e poxa que noite incrível obrigado do obrigado brothers amo vocês né eu não poderia deixar de estar junto hoje então assim eu tô disponível aqui na África né e ó torcendo pelo tricolor
1: <risos>
0: torcendo pelo tricolor
1: <risos> uh, sempre Bom, Marcos Olivares, muito obrigado Boa noite, agradeço. meu amigo André Franklin, boa noite Deus Boa noite, foi. eu só
3: quero é, dar minhas considerações finais rapidinho boa. Agradecer ao Léo, ao, ao César Que momento precioso Que momento onde o senhor falou através do testemunho do César Eu creio que, que as pessoas, os ouvintes que estavam ouvindo foram tocadas Porque... A, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? E, e esse ídia de Jesus, de cumprir, ser sal da terra e luz do mundo, e o ímpio vê a, a nossa vida como uma Bíblia, né? Não precisa pregar muito, esse o nosso testemunho. Então, é uma benção. Estou honrado de poder conhecê-los.
1: É isso aí, meu amigo André Franklin. E que Deus abençoe você, ouvinte. Continue conosco toda segunda-feira, 21 horas, tem Brothers da Bola, trazendo aí grandes personalidades do mundo da bola, mas que mais do que isso tiveram um encontro verdadeiro com Cristo e vem aqui no microfone da Rádio Transmundial para trazer um pouco do seu testemunho de vida aquilo que Deus fez e ainda fará em suas vidas. Fiquem com a programação da Rádio Transmundial e até segunda que vem fui!